0: Amigos de Café MMA, episodio número 12, me acompaña como siempre mi amiga Alexa Grasso. Alexa, eh, ¿cómo estás? Eh, una semana de muchísimas peleas, en Lux, en UFC y en todo. ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué tal, Cris? No, pues emocionadísima.
1: La verdad es que ver peleas han hecho esta cuarentena algo padrísimo.
0: Hubo tres carteleras, ¿no? Esta, esta semana. Sí, o sea, porque fue UFC 251, que ya habíamos hablado de, de esa función la semana pasada, después fue la de Calvin Keirar contra Danigue, y después fue la cartelera de Figueiredo contra Benavides, que estuvo en juego el cinturón de 125 libras, y en México estuvo Lux 009, entonces la verdad es que hubo muchísimas MMA. Sí, oye, y qué bonito ver el
1: MMA de regreso a México, la verdad yo quiero enviarle una felicitación a Lux por regresar el deporte a México y por darle la oportunidad a los peleadores mexicanos de, de presentarse nuevamente en una plataforma tan grande, yo la vi por UFC Fight Pass que eso se me hace algo wow y digno de aplaudirles.
0: Sí, está súper padre, y además eh, la super peleota por el cinturón, eh, donde Marco Beltrán retiene, pero la verdad fue su primera defensa del título gallo. Lo hace ante David Mendoza, uno de los peleadores pues que ha crecido con Lux, que ha tenido la mayor parte de sus peleas eh, dentro de Lux. Eh, es su primera derrota como profesional, pero la verdad es que qué combate. O sea, a mí me parece que uno de los mejores en la historia de, de Lux.
1: Sí, yo también me sorprendió David Mendoza, digo, es un chavito que está joven, va empezando prácticamente su carrera y, o sea, los tres primeros rounds, la verdad es que yo o sea, creo que si hubiera sido a tres rounds, creo que le daba la pelea a él. Pero, pues, ya en el cuarto se vio la experiencia, como quien es el colmillo, ¿no? De, de la experiencia de, eh, de Marco. Y bueno, sin duda, una, una gran pelea muy sangrienta también.
0: <risa> ya sé, todo el mundo estaba súper emocionado. Ese tercer round, la verdad es que a mí me tenía eh, parada, así como, ¿qué van a suceder? <risa> <risa> y también la toma fue eh, fue un poco difícil porque parecía que David estaba muy agotado y que ya no podía responder a los golpes de Marco. Y. Y después resulta que no, o sea, que Marco tenía ya bien agarrado a David, logra cerrar ese Bonflu y llega la, la rendición, ¿no? o sea, porque incluso el referee se acerca a preguntarle a David que si está tapeando y él le dice que sí, pero en una primera toma yo la verdad es que no me di cuenta y a muchos nos, nos sucedió lo mismo, ¿no? No sé si tú sí lo alcanzaste a ver de primera o no.
1: No, la verdad es que sí fue raro, porque no fue con su mano así completamente abierta, fue como pues ya de desesperación, ¿no? De quítenlo, por favor.
0: <risa> ya,
1: por favor. <risa> Oye, pero espera, 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 ya nos adelantamos. ¿Qué te parece si hacemos un... ¿Un recuento? Sí, de, de la de UFC de Keitar contra
0: Iggy. Así ah, es cierto, vámonos por orden, por orden cronológico, porque si no va a ser un desastre. A ver, okay. eh, esta, esta función, hay que recordar, fue el miércoles de la semana pasada, eh, um, y los resultados fueron estos. Jack Shore eh, somete a Aaron Phillips eh, con un mataleón, después Liana Yoyua vence a Diana Belvita por sumisión la verdad es que fueron unas preliminares eh, super buenas de muchísimas eh, finalizaciones eh, después Jared Gordon vence a Chris eh, Fishgold, Modestas eh, Bukauskas vence por nocaut técnico Andreas Michailidis después Leron Murphy eh, vence por nocaut técnico a Ricardo Ramos y en la última pelea eh, preliminar, Kamsat Shimaev vence a John Phillips por sumisión. Kams Kamsat Shimaev va a tener su regreso en la función de este sábado 25 de julio, así súper rápido. Órale, súper bueno, no rápido. Sí, le, le estuvieron buscando oponente. Al final sí va a tener y va a pelear este sábado 25 de julio. Pero bueno, regresa a la cartelera si no me empiezo a, a divagar. Cris, Cris. <ríe> ya sé. En las estelares, eh, Mounir Lacés vence a Abdul Razak al Hassan, la pelea de la noche. Eh, Tayla Santos vence a Molly McCann eh, por decisión unánime. Después, Jimmy Rivera regresa a la victoria venciendo a Cody Staman. En la pelea Coestelar estelar Tim Elliot vence a Ryan Benoit y en la pelea estelar, Calvin Keirar vence a Dan Higge por decisión unánime. Esos fueron los resultados. Eh, Keirar, que la verdad eh, lo está haciendo de gran manera y se pone en las pláticas eh, como contendiente al cinturón de las 145 libras. Él ya pidió a Volkanovski.
1: Sí, la verdad es un peleador muy muy bueno, digo Ige también es es este muy bueno, pero creo que se vio mucha diferencia de peso, creo que Ige eh, pues no corta mucho, no, no estoy segura, desconozco, pero al verlos ya peleando y eso creo que eh, si se cambiara de división a la que sigue por debajo también le iría súper bien porque es un peleador muy activo, muy bueno, nunca va para atrás y bueno hubo momentos en los que puso también como su hater, hey, 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 aquí estoy, ¿eh?
0: pero sí, wow wow con compito. Y además, eh, ahora que mencionas lo de Ige, eh, es un super peleador, o sea, es joven, y además, o sea, de 2018, que fue su debut oficial dentro de UFC, a 2020, o sea, ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho peleas. Ocho peleas en dos años, o sea, te habla de un peleador que es súper activo, simplemente decir que en este 2020 era su tercera pelea. Entonces, wow. sí, es un peleador muy activo con muchísimo futuro, está dentro ya del top de la división, así que eh, por una derrota eh, en realidad no sucede nada, él también publicó en redes sociales que que estaba motivado por regresar con, con un triunfo y que pues esta derrota le iba a enseñar mucho, ¿no? Y creo que es de lo que hablábamos eh, semanas anteriores, de cómo se debe aprender de un descalabro y cómo tomarlo de una buena manera, ¿no? Simplemente para aprender y para mejorar. Claro, totalmente de acuerdo con eso, Chris <ríe> Y después, eh, y por el otro lado, Keirar, como ya te mencionaba, eh, fíjate que vi una estadística que me llamó mucho la atención, porque Keirar es el único peleador que desde que empezaron estas funciones, eh, ahora sí que en medio de, de la pandemia y todo esto, ha conseguido dos victorias. Contra Jeremy Stephens el, en mayo en UFC 249 y contra Dan en julio de 2020.
1: Sí, la verdad es un peleador muy bueno. Yo, la verdad es que me encanta.
0: ¿Cómo pelea o, o, ah, sí, sí, cómo pelea, o físicamente? Cómo pelea. Te caché, esas risas.
1: No, es que, es que la verdad tiene una técnica muy bonita, porque o sea, es un striker y pues a mí, la verdad es que eso, pues, o sea, es que yo, yo también me voy por ese lado de los strikers, pero sí, o sea, qué contundencia, muy buenas combinaciones, timing, el, la distancia, todo. La verdad es que muy muy buenas peleas quedan.
0: Oye, me sonó como cuando dices así de, ay, ¿ya viste la nueva serie de Zac Efron? Es que la trama es muy buena. Ah, <ríe> la la trama, <ríe> la pelea. Exacto. <ríe> Qué es pues sí. Pero bueno, muy buenas des... peleas en, en resumen muy buena pelea de Gixcater de oye, eh, después nos vamos al viernes que fueron las peleas de Lux009 ahí en el show center de Monterrey, eh, obviamente toda puerta cerrada, el trabajo que hace Lux en eh, construir esta burbuja para que los peleadores estuvieran seguros, para mantener eh, pues esta integridad física y de todo lo que se necesita para hacer un evento eh, Libre de COVID, eh, muy seguro. Fue en el show center de Monterrey. Los peleadores tuvieron que cumplir con varias pruebas. Finalmente, todo se desarrolla con éxito. Y tuvimos un gran evento, un look 009, como ya les decíamos al principio, eh, la primera defensa de Marco Beltrán.
1: Sí, estoy yo, te lo juro, te lo repito, soy muy contenta por, por lo que están haciendo, por regresar al Deporte a México. Y, pues, qué bonito que, que tengan esos estándares. Y yo sé que... Las pruebas rápidas son buenas, pero a mí lo único que yo les sugeriría es que si sí tuvieran eh, más pruebas todavía, porque a veces las de pruebas de detección con el dedo y con sangre a veces no son tan seguras. Entonces, lo único, yo lo único, lo único que propondría sería un poquito más de. Eh, más de pruebas, pero todo lo demás está excelente, muy buena producción, muy buenas peleas la que más me llamó la atención fue la de las chicas de Sarai contra Choco, qué buena pelea, Sarai se vio increíble y bueno, Shoko también, a lo mejor le faltó un poquitito pero, pero muy buenas peleas la verdad es que las mujeres cada vez están dando eh, mejores combates más técnicos, más, más aguerridas y eso me gusta mucho
0: Sí, mira, les doy los resultados. Eh, Lux Challenge, que básicamente son las peleas preliminares, eh, es una manera cool de llamarle a las preliminares. Eh, comenzaron con Andrés Farrera, que finaliza por nocaut técnico a Ricardo Garza. Eh, César Vázquez se mantiene invicto también, César, que ha crecido con Lux muchísimo. Eh, finaliza por nocaut técnico a Adrián Chávez. José Luis Pistolero Medrano da una gran batalla contra David Briones eh, y lo vence por decisión unánime. Iván Valenzuela regresa a la victoria, vence por decisión a Ricardo Chávez. Y para cerrar, Quique Locote González vence por decisión a Alfredo Moreno. Eh, Alfredo Moreno, hermano de Brandon Moreno, todo el Entram Gym estaba muy atento a lo que sucedía y Alfredo fue uno de los que ganó su contrato esa noche para Lux. Oye, ¿no sabía que Brandon tenía un hermano? Sí, es Alfredo y, y justo pues ya debutó dentro oh. de Lux. Le fue, oh. aunque perdió, dio una buena actuación y eso eh, pues le da esa posibilidad, ¿no? De tener ese contrato. Wow, ¡Qué padre! <ríe> sí, la verdad es que sí. Y bueno, en Lux 009, que son las estelares, Rubén Lozano finaliza por nocaut técnico a Diego Rivera. Rubén también se queda con un contrato de Lux. Eh, Luis Pantera Guerrero finaliza Luis Rey Gallegos en el primer episodio por nocaut técnico. Qué poder de Pantera Guerrero, la verdad. Eh, um, después Saray Orozco en esta primera llave de Guerreras Lux, donde va a salir la primera campeona de 115 libras. Eh, pense por decisión unánime a Yajaira Romo. Eh, Saray, pues tú la conoces bastante bien. Y pues es una de las peleadoras que está en ascenso y que busca este lugar privilegiado en, en la división paja, ¿no?
1: Sí, van con todo. Me me, me llama mucho la atención este bracket que hicieron de muchas chicas para, para dar con la campeona 115 y wow, o sea, yo la verdad que me emociona bastante ver a tantas mujeres eh, pues compitiendo en esta en este bracket y pues que salga la mejor. Estamos muy emocionados por ver quién va
0: a ser la próxima campeona. Ya sé, qué emoción. <risa> La pelea estelar eh, Genaro Rayadito Valdés, eh, um, él lo había prometido, él dijo yo voy a finalizar en el primer episodio, lo cumple y somete a Edgar Díaz eh, justo en el primer episodio con un mataleón Genaro tiene muchísimo futuro, a mí me parece que es uno eh, de los grandes talentos que ha llegado a Lux y que tiene muchísimo eh, camino por recorrer, él entrena justo ahí en Tijuana, con toda la malilla, entonces, eh, pues lo hizo de una extra, extraordinaria manera. Sí, la verdad es que finalizó súper rápido. <ríe> súper rápido, y después ya lo que les comentábamos, Marco Beltrán somete a David Mendoza en el cuarto episodio. Entonces, eh, pues listo, una cartelera llena de muchísima emoción, y pues yo ya estoy ansiosa porque sea Lux, eh, Lux 10. ¿Cuándo <ríe> es? Eh, todavía eh, no hay fechas, hay que esperar ah, okay, los pues. anuncios, pero hay que recordar que tenemos pendiente ese primer cinturón de 125 entre oh. Alessandro Costa, que es tu compañero de entrenamiento, Alexa, eh, contra Luis Power Solorza, ¿no? Entonces, esa función fue la que quedó pendiente de Chihuahua, pero eh, pues seguramente en los próximos días eh, tendremos noticias, ¿no?
1: Ay, ya sé, yo estoy muy emocionada por Alessandro. La verdad es un chico súper, súper bueno, súper humilde, trabajador y... Y yo, yo sé que le va a ir muy bien en esa
0: en esa pelea por el cinturón de la 7.25. Sí, los, los brasileños más mexicanos, dirían ellos. <risa> entre, entre Diego Diego López y él, eh, pues ya, ya son mexicanos, ya por adopción. Sí, ya, oye, ellos
1: ya son de aquí,
0: ya los adoptamos totalmente. <risa> ya sé. Oye, ¿y te parece si platicamos de la función del sábado? A ver. Eh, función del sábado, eh, UFC Fire Island número 2. Eh, todo comenzó con Sergey Spivak que vence a Carlos Felipe después Armand Sarukian vence a David Ramos por decisión Amir Alvazi, eh somete a Malcolm Gordon, Brett Jones eh, vence por decisión a Montel Jackson eh, un español, Joel Álvarez uno de los dos españoles que están dentro de UFC eh, somete en el primer episodio a Joe Duffy que por mucho tiempo fue conocido como el último hombre que había vencido a Conor McGregor él lo había vencido allá en en Reino Unido, en una promotora que se llama Cage Warriors, es como muy famosa ya, y eh, había sido el, el, el último que había vencido a Conor, obviamente antes de esa pelea contra, contra Javid, contra Nate Diaz, o sea que ya después lleva la derrota a Conor, pero por uh -huh. mucho tiempo eh, Joe Duffy había sido el último en, en vencerlo. <risas> <risa> el dato curioso. No, sí, sí, sí. <risa> y bueno, segunda victoria consecutiva para Joel Álvarez, el español. Después eh, Grant Dawson vence por decisión a Nat Narimani. Y para cerrar las preliminares, eh, Roman Dolice vence a Cádiz Ibrahimov por nocaut técnico. Y en la cartelera estelar, aquí viene lo interesante y donde entra un peleador mexicano eh, que Pronto, 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 esperemos que los planetas se alineen. podría pelear por un cinturón. Ahí les va. Áscar Áscarov vence a Alexandre Pantoya por decisión unánime. Oh, eh, sí. Después. Qué sí, ¿te gustó?
1: Sí, oye, es que eh, iba, o sea, empezó Pantoya súper fuerte, no dije, chin, ya lo voy a terminar. Pero Yo... qué resistencia y qué manera, o sea, qué paz de, de aguantar eh, la presión de Pantoya, porque, o sea, era barra, de triángulo, barra, triángulo, barra, triángulo, este guillotina, barra, o sea, no paraba, y yo decía, guau, wow, o sea, qué buena guardia, no se le cae, no se le abre, o sea, sí ya ahí súper prensado, y, pero Áscar, Áscar, pues, la verdad es que nunca se desesperó, todo el tiempo metió presión, y bueno, al final terminó con siempre con los mejores golpes, igual en el piso sometiendo, no, 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 llevaron un ritmo de locos, la verdad esa pelea fue un ritmo así
0: de locos. Sí, y Askarov, eh, yo me acuerdo mucho de esa pelea con Brandon Moreno justo en la Ciudad de México. Eh, terminan empatando, pero la verdad es que fue una super batalla. Eh, el nivel que tiene Askarov es muy elevado, entonces hay que recalcar también lo que hizo Brandon con Askar. Eh, um, la verdad es que Áscar también está como muy cerca, o más bien levanta la mano como para decir, hey, yo pronto puedo pelear por el cinturón. Es uno de, de estos rusos que ha llegado con muchísima fuerza y lo que le hizo a Pantoya eh, sí es como para, para resaltar, ¿no? O sea, no cualquiera le hace eso a, al brasileño.
1: No, la verdad es que sí, pues solo le falta pasar por Brandon, ojalá que, que se pueda dar esta pelea para así sacar el próximo retador de la 125, que yo estoy segura que Brandon está con todo y es muy bueno y bueno, muy orgulloso de que sea mexicano y pues que ya esté en el top, o sea, ahora sigue en el top 5 de la división.
0: Sí, ahorita que lleguemos a la estelar te doy mi panorama, pero... Espera, déjame guardo, <risa> después eh, Ariane Lipsky, eh, qué, qué increíble barra de rodilla eh, sobre Luana Carolina, eh, fue brutal lo que le hace Lipsky a, a la pierna de Luana, eh, prácticamente le voltea toda la rodilla, qué resistencia, qué flexibilidad, sí. qué todo, con, con muchísimo gusto que, el, que le dieron el bono por desempeño, para, para ese tipo de actuaciones la verdad es que pues sí está brutal no
1: sí muy después, buena barra de rodilla
0: ya sé después viene esta eh, pelea de la noche Rafael Fisiev enfrentando a Mark Diakese, Fisiev se lleva victoria por decisión unánime en la pelea oh, Coatelar, espera, fue, fue el que hizo como el de Matrix no sí qué brutal no o sea, eh, viste ese tuit que decía como de eh, esquivar patadas nivel Matrix
1: Wow, pero oye, o sea, literal, Matrix,
0: se volteó todo. ¿Y cómo no se cayó? Se fue para atrás, o sea, yo hubiera estado así de ay, qué miedo. <risa> Parecía como hasta cámara lenta, se vio súper chido.
1: Sí, y qué, qué patadas, wow, Que se escuchaban. O sea, a pesar de que el chico tenía la guardia, entraban por justo por debajito del codo y, ¡ay, hasta a mí me dolía acá que sonaba la piel así tras. <risa> tras, tras, tras.
0: Oye, que <risa> yo tras, tras, tras. Ya, seriedad, Cris. Este, que esto es serio. Eh, um, la pelea juestelar, estelar, pues, eh, para los mexicanos no salió como esperábamos, porque eh, yo la verdad eh, tenía mucha ilusión con el regreso de Kelvin Gastelum al octágono. Eh, yo pensaba que esta pelea, eh, pues, iba a durar un poco más contra Jack Hermanson, eh, pero de Joker la verdad está en un nivel eh, extraordinario en el piso, demostró por porque es un cinta negra de jiu-jitsu, y justo él lo decía, o sea, yo no he tenido muchas oportunidades de estar eh, por debajo de la posición cuando estoy en el piso, pero tengo mucho que mostrar como este tipo de, de heel hook, ¿no?
1: Ay sí sí lo vi la verdad es que yo también estaba triste de, de ver que había acabado tan rápido digo a mí a mí también me llegó a pasar me acabaron a los dos minutos y medio me sometieron y no hay nada más frustrante que pues eso no que te entrenes tantos meses y que no puedas pasar de un round digo entiendo perfectamente a lo mejor lo que siente Gastelum porque es una impotencia horrible pero pues así es esto, ¿no? Digo, el, el chico venía con todo, venía súper preparado y bueno, de, de exponerte a que te vayan a romper tu rodilla o el tobillo, eh, pues sí, ni modo, ¿no? O sea, ni modo.
0: Sí, y bueno, eh, igual tuitea a Kelvin después de la pelea como muy emocional, muy sentimental, o sea, de que sentía mucho la derrota, eh, pues que estaba muy triste y así, y es, es raro luego ver que Dana White comente en, en los posts de los peleadores y todo eso, pero ahora sí lo hace, ¿no? Y le dice a Kelvin eh, que no se preocupe, que va a estar de vuelta y mucho más fuerte, entonces, pues eso es una buena señal y pues ojalá que lo veamos pronto regresar. Sí, así será. Y ya en la pelea estelar eh, tenemos nuevo campeón de 125 libras, Davidson Figueiredo eh, somete en el primer episodio a Joseph Benavides. Híjole, eh, a mí el resultado se me hace muy triste para Joseph porque era su cuarta oportunidad por, el, por un cinturón, nunca se le ha dado ser campeón, eh, pero bueno, así es este deporte. Y pues hay que mantener la cabeza en alto, a mí me parece que es un histórico Josep Benavides, muchísimos peleadores han aprendido de él, es de, de los que se puede aprender mucho porque él comparte todo lo que sabe y pues es como muy buena onda con muchísimos peleadores, incluido Brandon Moreno, entonces pues se lleva esta derrota y el brasileño que se consolida como campeón de la División mosca.
1: Sí, no, es que viene con todo Figueiredo. Yo, yo desde que lo vi, el físico, eh, la manera de, de pararse, la manera de golpear, o sea, la verdad es que viene con todo este chico y pues bueno, tenemos, tenemos campeón duro, duro para todos los que vienen, pero yo estoy segura que México ahí vamos a hacer algo increíble.
0: Sí, la verdad es que sí, y aquí venía mi panorama, lo que yo te quería decir. A ver, sí? cuéntamelo. <ríe> Pantoya, a, a mí me parece, por números sino porque me gana el corazón, a lo mejor en algún punto sí un poco, porque es mexicano, pero, o sea, hablando meramente de desempeño, eh, no lo digo yo, está en el ranking de UFC, o sea, Brandon Moreno está el campeón de Iveson, Después está Josepe Navides, después está Brandon Moreno, y con lo que sucedió este sábado, eh, me parece que tendría que ser el próximo retador. Porque eh, Brandon Moreno empata con Ascar Ajá. Bueno, primero pierde con Alexandre Pantoya en, uh -huh. en la pelea, me parece que fue en Chile. Después uh -huh. pierde con, eh, empata con Ascar Ascarov, ¿no? Ahí dices, bueno, uh -huh. ok, o sea, Ascar, Ascar, Obi, Pantoya, pues a lo mejor podrían pelear eh, por una oportunidad por el cinturón, pero Ascar vence a Alexandre Pantoya. Entonces por ahí, y, y Ascar no le puedo ganar a Brandon, entonces por ahí pues ya elimina a Pantoya, ¿no? Y después digo, bueno, okay. pues, Brandon, Brandon empató con Ascar, pero después Brandon tuvo esta pelea con Caicara France, que era del top ten de la división, y después va y vence a Yusiel Formiga en Brasil. Eh, Josier Formiga, que en ese momento estaba en el número 3 de la división, Brandon es cuando sube muchísimo eh, dentro de la clasificación y ya se queda eh, pues consolidado ¿no? como uno de los retadores y ahora con la victoria de Davidson Figueiredo tan rápido sobre Joseph, pues una revancha, una tercera pelea entre Joseph y Davidson se ve un poco complicada. Entonces a mí me parece que esta es la oportunidad perfecta eh, para Brandon. Muchos hablaban de incluso de Alex Pérez, Alex es un peleador con muchísimo talento, también ha tenido victorias importantes, pero me parece que la calidad de rivales de Brandon es mucho mayor y yo creo que sería justicia que fuera el siguiente.
1: Oye, tienes razón, ¿eh? O sea, nunca nunca lo había visto. Me encanta, Cris, que sepas tanto, tanto. Oye, me haces ver las cosas distintas, las peleas, los rankings, todo me lo haces ver distinto. Muchas gracias. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Ojalá que esta pelea sí se haga y, y bueno, pues hay que esperar, ¿no? A ver qué, qué hacen los matchmakers de UFC.
0: Ay, de nada. TQM a <risa> Mickey.
1: Oye, ya a ver, cuéntame, ¿hay, ¿hay próxima cartelera? ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Dónde?
0: Sí, ya, la última pelea de la isla, UFC Fire Island número 3, la verdad a mí se me o fue sea, rapidísimo. Ya es la última. Sí, 25 de julio es la última de, de estas cuatro oh. carteleras, a mí se me fue rapidísimo, sinceramente, muy muy rápido. Oh, ya sé. Pero bueno, ahí te va. Eh, John Castañeda, a sexy mexi, mexicano también, eh, enfrenta a Nathaniel Wood. Eh, ¿A poco entró? ¡Wow! Sí, entra de último momento y va a debutar uh -huh. eh, ante uno de los prospectos de 135 libras Nathaniel Wood eh, después Ramazane Emev eh, va a enfrentar a Niklas Stolze después Bechi Correa enfrenta a Kianzad, Tanner Bowser a Rafael Pessoa, Mozart Ebloeb a Mike Brondi, Tom Aspinal contra Jay Collier Nicolás Dalby enfrente de Jesse Ronson y Francisco Trinaldo Sierra Las preliminares contra Jai Herbert es una función muy muy larga son 15 peleas, 15 wow <ríe> sí, creo que quieren cerrar con todo en la isla <ríe> después en la cartelera estelar el regreso rápido de Kamsat eh, Chimaev, como te lo mencionaba que había peleado el miércoles pasado eh, uh -huh. enfrenta a Riz McKee, después Alex Oliveira eh, ante Peter Sobota Paul Craig, uno de los que también ya peleó en, en México, enfrenta a Gatsimurad Antibulov. Y esta pelea que se reprogramó, Carla Esparza enfrentando a Marina eh, Rodríguez en las 115 libras. ¡Wow! Sí, la que queríamos ver se reprograma, pero sí. al fin será momento. Eh, después el regreso de Fabricio Verdum enfrentando a Alexander Gustafsson que sube a los pesos completos. En la pelea coestelar, Mauricio Shogun Rúa enfrenta a Antonio Rogerio, Rogerio Nogueira. Sí. <ríe> y en la pelea estelar, Robert Whittaker enfrentando a Darren Till en las 185 libras. Una pelea que podría determinar eh, quién, se, quién sería el siguiente contendiente al cinturón, que al parecer estará en juego en UFC 253. Israel Adezaña contra Paulo Costa. Todavía no es oficial por parte de UFC. Se ha filtrado en algunos lugares, ah, pero okay, okay. hay que esperar la confirmación.
1: Ok, no, pues va a estar increíble esta cartelera <ríe> también, ¿eh?
0: Son muchísimas peleas, va a estar larguísima la función, así que disfrútenla porque igual agosto se viene <ríe> con muchísimas peleas.
1: Todo.
0: <ríe> sí, para que lleguen sus snacks y todo, estén listos, no se vayan a dormir, porque son muchas peleas, muchas, peleas. <ríe> Oye, eh, hoy sí nos fuimos muy largas con artes marciales mixtas y está padre también, porque pues es de lo que nos gusta hablar. Así que eh, pues este, este episodio sí iba más eh, dedicado como a todos los fans super hardcore de, de las MMA. A mí me encantó. Ah, ya sé, un poco ya se nos fue el tiempo, Chris. Ya casi. Entonces yo sí quería hacer mi, mi anuncio parroquial. A ver, a ver, vamos a ver. Sí, les quería contar, el sábado pasado eh, fui al Ajusco, que es, bueno, para los que no viven en Ciudad de México, pues es uno de los cerros, eh, pues, que, que um, caracteriza a la ciudad. Eh, um, en la parte de arriba, pues casi, la verdad es que, casi no hay gente, entonces me gusta ir como a despejarme un poco más, pues después del encierro y pues íbamos eh, de regreso y nos topamos con una perrita, bueno había muchos, pero pues ella fue así como la que me hizo <risa> ojitos y, y conquistó mi corazón, yo estaba buscando <risa> yo, estábamos buscando pues una hermanita para Waffle entonces desde que la vimos pues nos enamoramos de ella eh, um, y pues la adoptamos, ¿no? O sea, la recogimos, esperamos darle una vida mejor. Eh, dona ya la bautizamos, <ríe> y Donna. Ay, y Donna. <ríe> sí, Donna no tiene un ojito, luego, luego la llevamos eh, al veterinario para que la revisaran, para que nos dijeran, pues, ¿qué onda con la desparasitación, con las vacunas? Eh, pues yo solo les quería decir, ¿no? O sea, hay un montón de perritos en la calle. Que buscan un hogar, ya me puse súper sentimental. Eh, por <risa> favor? <verdad? risa> sí, ya voy a llorar. Pero la verdad es que sí, no o sé, sea, hay como muchos seres vivos, pues sufriendo en el mundo. Sobre todo en México hay muchísimos perritos callejeros, entonces a lo mejor no tienen la oportunidad, pues de adoptar, pero pues sí pueden, no sé, o sea, darles de comer. O, o llevarlos a algún lugar donde sí los puedan cuidar o así, pues la verdad está padre, ¿no? O sea, poder ayudar de esa manera y pues más a seres indefensos, ¿no? Como son los animales. Entonces, pues ese era mi aviso parroquial de esta semana. Ay, no, la
1: verdad es que es una acción muy bonita. De hecho, yo pues también, o sea, no sé si sepas o sepan, Broly también es adoptado, también eh, una amiga de que... Pues yo lo había visto, ¿no? Así de, yo, qué bonito perro, pero pues no nunca. Y después me dijo, oye, Alexia, fíjate que tenemos un chihuahua, es que ya no lo pueden tener en la casa. Y yo, 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 yo lo quiero dámelo. <risa> Entonces, pues, pues yo también lo adopté y la verdad es que es una, es una experiencia hermosa. Esos perritos son bien agradecidos, así cuando tú les das un hogar y los... Y los pues sí, los, los sacas de, del, del ambiente en donde estaban y pues los nutres, les das amor y todo. Y la verdad es que ellos los regresan con el mismo amor y es una sensación hermosa. Es algo muy bonito y ojalá que todas las personas pues puedan darse ese, eh, pues ese detalle eh, de, de brindarle a sus, a sus vidas y a la vida de los perritos pues una calidad mejor de vida.
0: Sí, la verdad es que te cambian, te cambian el panorama y pues ese es como como mi consejo, ¿no? O sea, también dense la oportunidad eh, de conocer a este tipo de, de perritos que como tú dices son muy agradecidos y que de verdad te cambian la vida. <risas>
1: Ay, sí. sí. Y también, si tienen a sus mascotas, cuídenlas, eh, esterilícenlos, o sea, no dejen que se salgan, recojan sus popós, por favor, eso es algo bien vital. O sea, sí, yo sé que está padre que le abras la puerta en todo y que se salga corriendo, pero no sabes a dónde se va, o sea hay que ser también responsables en esa parte, ¿no? O sea, de cuidar su reproducción, cuidar su, su pues sus desechos, su comida todo, porque no nada más como que bueno, sí, ya lo adopto y ahí, no, no, no o sea, ahí hay que tener compromiso como pues con nosotros, hay que tener compromiso con todos, respeto por nuestros vecinos, por las calles, por todo, ¿no? Entonces hay que, hay que crear conciencia y como siempre les digo, o sea, no nada más eres tú, acuérdate que necesitamos a los demás para poder vivir en sociedades tranquilas, respetuosas, y bueno, hay que ser parte de eso y pues cuidar a nuestras mascotas, es una de esas partes muy importantes.
0: Exactamente, el Alexa consejo. <risa> ya sabía que me ibas a decir. <risa> no, me encanta. Eh, um, y bueno, espero que tengan muy bonita semana. Eh, cuídense mucho, eh, sean muy felices, compartan mucho amor. Eh, de verdad, eh, cuiden a su familia, cuídense ustedes. Y pues yo les mando un gran abrazo y muchísimos besos. <risa>
1: yo también les mando un abrazo enorme que tengan una excelente semana recuerden usar su cubrebocas antibacterial salgan solo lo necesario y hagamos conciencia ¿vale? hagamos mucha mucha conciencia de nuestro mundo y de cómo lo queremos Exactamente. este pues, nuestras sí. redes sociales
0: exacto es es Alexa Graso en todas las plataformas Facebook Twitter Instagram es muy fácil y a mí me pueden seguir en Twitter arroba la chica y en Instagram como Cristian bajo texto
1: pues vámonos a tomar
0: nuestro café, Chris. Ya vámonos por nuestro café. Exacto, vámonos por nuestro cafecito y, y a darle. Adiós. Bye.